0: kick Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 7. Februar 2022. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat schon dreimal mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert, der britische Premier Boris Johnson hat mit Putin gesprochen und auch Italiens Regierungschef Mario Draghi versuchte mit Putin in der Ukraine-Krise einen Schritt weiterzukommen. Und was macht eigentlich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz? Gibt man bei Twitter den Hashtag Scholz ein, scheinen zumindest viele Menschen gerade den Eindruck zu haben, er ist abwesend. Heute aber wissen wir ganz sicher, wo Olaf Scholz ist. Er ist zu seinem Antrittsbesuch in die USA gereist und trifft heute Abend Präsident Joe Biden. Das könnte spannend werden, denn auch in den USA gab es zuletzt Kritik an Deutschlands zurückhaltender Position in der Ukraine-Krise. Was von den Gesprächen zu erwarten ist und ob Scholz das Ruder wieder rumreißen kann, darüber spreche ich mit Welt-US-Korrespondent Daniel Friedrich Sturm. Daniel, hallo nach Washington. Hallo Lena. In den US-Medien gab es zuletzt deutliche Worte. Der Moderator der NBC-Sendung Meet the Press sagte, Deutschland sei der Stolperstein für eine gemeinsame, harte Antwort an Putin. Und das Wall Street Journal veröffentlichte ein Meinungsstück mit dem Titel Ist Deutschland ein zuverlässiger Verbündeter der Amerikaner? Nein. Kanzler Olaf Scholz sagte hingegen, unsere Verbündeten wissen genau, was sie an uns haben. Was meint denn die US-Regierung dazu? Wie schlimm steht es um die deutsch-amerikanische Beziehung?
2: Also die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind in Ordnung und sind auch in einem besseren Zustand als unter der Zeit von Donald Trump, wo es ja ziemliche Kabale gegeben hat immer mal wieder und heftige Attacken. Das sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen generell. Jetzt haben wir natürlich eine ganz spezifische Situation und auch in dieser Situation findet der Besuch des neuen Bundeskanzlers statt. Es gibt eine extrem angespannte Lage. Russland marschiert an den Grenzen zur Ukraine auf und der Westen ist uneins. Und das liegt unter anderem daran, dass sich die USA und Deutschland in der Antwort auf diese Aggression und auf eine mögliche Invasion, eine verstärkte Invasion und womöglich einen Krieg nicht einig sind.
1: Vor allen Dingen, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefern will und die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 belasten die Beziehung zu den USA. Wie könnte sich Scholz denn bei beiden positionieren, um wieder zu punkten?
2: Also... Die Amerikaner und die Deutschen haben einen jeweils unterschiedlichen Blick auf das Militär. Die Amerikaner haben ja ein ungebrochenes Verhältnis zu ihrer Armee und bewundern Soldaten. Und die Armee ist auch in Amerika viel, viel wichtiger als in Deutschland. Wir Deutsche, die wir zwei Weltkriege begonnen haben, blicken da etwas distanzierter auf alles Militärische. Das wissen aber auch die Amerikaner. Und können damit auch umgehen. Sie sind aber trotzdem enttäuscht, dass jetzt Deutschland bisher eigentlich sich nur bereit erklärt hat, also 5.000 Helme, in die Ukraine zu senden und außerdem noch ein paar warme Worte. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Sie fällt nicht unter die Beistandsklausel, aber natürlich bedarf es einer Solidarität mit der Ukraine gegenüber Russland und da sind die Amerikaner von den Deutschen enttäuscht und ich finde auch, dass die Deutschen da bisher zu wenig geliefert haben. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die man liefern kann, außer potenziell tödlichen Waffen. Also was ist mit Ausrüstung? Was ist mit Schutzwesten? Was ist mit Transportkapazitäten? Was ist mit Logistik und so weiter? Also da wird aus der Sicht Washingtons Berlin mehr machen müssen. Und beim Thema Nord Stream 2 würde ich sagen, wenn der Olaf Scholz so weiter laviert, wie er das getan hat, dann kann er eigentlich zu Hause bleiben. Er muss eigentlich hier in Washington den Satz sagen, im Falle einer russischen weiteren Invasion in die Ukraine, im Falle eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine, ist die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2
1: tot. Punkt. Was ist denn sonst von dem heutigen Gespräch zu erwarten? Wird es konkrete Ergebnisse geben, wie man weiter mit Russland umgehen soll?
2: Also formal ist das ja ein Antrittsbesuch eines neuen Bundeskanzlers hier im Weißen Haus heute. Aber es wird natürlich ganz zentral um das Thema Deutschland, Russland, Ukraine, USA gehen und jetzt eben diese mögliche Invasion. Die Amerikaner sind hoch alarmiert. Deutschen sind es ja auch, aber es gibt eben unterschiedliche Antworten darauf. Also das ist an sich ein Routinebesuch, aber er wird alles andere als routiniert ablaufen. Ich hoffe, dass Olaf Scholz nicht nur den Präsidenten treffen wird, sondern auch noch ein paar Vertreter des Kongresses, denn da ist der Unmut auch besonders groß über Deutschland, zumal bei den Republikanern, die sagen, da muss Deutschland mehr machen. Und wie gesagt, beim Thema Nord Stream 2 hat der Kanzler bisher doch ziemlich um den heißen Brei geredet. Da wird mehr Klartext möglich sein. Das wird im Grunde auch von den Amerikanern erwartet. Also wenn er weiter darüber redet, dass die Pipeline ein privatwirtschaftliches Vorhaben sei, so wie er das im Dezember noch getan hat und Formulierungen bringt, wie alle Optionen sind auf dem Tisch, aber dann ohne Nord Stream zu erwähnen, das wird die Leute hier nicht begeistern. Da werden sie sehr, sehr enttäuscht sein.
1: Du hast dich ja vor deiner Zeit als US-Korrespondent auch lange mit der SPD beschäftigt. Deshalb, was ist denn deine Einschätzung? Sucht Olaf Scholz noch seine Rolle als Krisenmanager oder ist sein Nicht-Präsentsein genau sein Plan, so wie im Wahlkampf, keine Fehler machen und ruhig und diszipliniert abwarten?
2: Ja, im Wahlkampf war diese Strategie bloß nicht festlegen, ja, erkennbar erfolgreich. Er ist ja Bundeskanzler geworden. Und die, die SPD hat ziemlich gut abgeschnitten, so gut, dass wir das alles gar nicht erwartet haben. Jetzt regiert er aber, er ist jetzt Bundeskanzler. Er wollte ja Bundeskanzler werden. Wozu will man Bundeskanzler werden? Um zu regieren. Da muss man aber auch regieren. Also Regierungskunst ist was anderes als Wahlkampf. Und da kann abwarten und vernebeln und verschweigen, das kann nicht der Maßstab sein. Jetzt muss er wirklich liefern und da muss mehr Klartext kommen und im Übrigen sind die Amerikaner auch, was das Thema China angeht, sehr skeptisch, was da von Deutschland kommt. Also die USA und viele andere Länder übrigens auch, haben klipp und klar gesagt, wir werden keine diplomatischen Vertreter zu den Olympischen Winterspielen schicken. Was war die Antwort aus Deutschland? Nach und nach kamen dann Äußerungen der Innenministerin, ich fahre da nicht hin oder so, aber es gab keine klare Ansage, wir nehmen da nicht teil. Aus dem Konzert der EU-Staaten gab es das auch nicht, weil die EU da uneins ist. Aber das ist genau diese Kakophonie, die natürlich den Westen schwach macht. Und die Tatsache, dass jetzt in dieser brenzligen Situation der Westen sich spalten lässt, das ist natürlich ein Geschenk für Putin und natürlich auch ein Geschenk, für die Kommunistische Partei in China. Und da wird von Deutschland mehr verlangt. Und die Amerikaner werden das, glaube ich, auch deutlich sagen. Und ich kann nur hoffen, dass Scholz zumindest beim Thema Nord Stream 2 doch jetzt mehr Klarheit zeigt, als dieses schmallippige Lavieren und dieses Rumeiern der letzten Tage.
1: Vielen Dank, Daniel.
2: Gern geschehen. Tschüss.
0: Das wird heute wichtig.
1: Auch in anderen Teilen der Welt will man in der Ukraine-Krise weiter vermitteln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist nach Moskau, um nach den Telefonaten auch nochmal persönlich vor Ort bei Wladimir Putin vorzusprechen. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in der Mission Ukraine unterwegs. Nur wenige Wochen nach ihrem Antrittsbesuch Mitte Januar reist sie nun erneut nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und den Außenminister Dmitry Kuleba zu treffen. Am Abend wird die grünen Politikerin dann noch in den Osten ins Konfliktgebiet Donbass reisen. Dort will sie am Dienstag die sogenannte Kontaktlinie besuchen, wo sich die ukrainischen Soldaten den von Russland unterstützten Separatisten gegenüberstehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den polnischen Präsidenten Andrzej Duda nach Brüssel eingeladen. Duda hatte angekündigt, die vielfach von der EU kritisierte Disziplinarkammer nun doch abschaffen zu wollen. Was sonst von dem Treffen zu erwarten ist, hat mir Polen-Korrespondent Philipp Fritz erzählt.
0: Tatsächlich existiert die Disziplinarkammer im obersten Gericht immer noch. Einstweilige Anordnungen müssen eigentlich sofort umgesetzt werden. Es geht zudem um das komplette System der Richterdisziplinierung. Kurzum, die polnische Regierung ist bislang nicht von ihrer sogenannten Justizreform abgedrückt. Das ist polnische Präsidialamt hat jetzt vor dem Besuch Dudas bei von der Leyen auf ein vorangegangenes Telefonat der beiden hingewiesen, in dem es um die Ukraine ging. Es ist also zu erwarten, dass Duda und von der Leyen sich in Brüssel abermals über die Sicherheitslage in Osteuropa austauschen werden. Beim Thema Rechtsstreit oder Rechtsstaat in Polen ist nicht mit Bewegung zu rechnen, auch weil Duda an der Sache fast nichts zu sagen hat. Der Justizabbau ist ein Projekt der polnischen Regierung. Entscheidungen über ihn werden in der Parteizentrale der PIS oder aber im Justizministerium getroffen, aber nicht von Präsident Duda.
1: Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht ist heute zu ihrem Antrittsbesuch beim Deutschen Heer in Munster in Niedersachsen. Dort will sie sich einen Überblick über die Fähigkeiten der Truppen verschaffen. Aber auch die Defizite wie Digitalisierung und Lücken bei der Flugabwehr sollen besprochen werden. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff.welt.de.